1: Trabajé en una gasolinera durante algunos meses, y durante el turno nocturno me ocurrió algo bastante extraño, que incluso llegué a considerar como una especie de déjà vu, pero que entre más lo pienso, más me doy cuenta de que no era así. Era ya pasada la medianoche, cuando un vehículo pequeño se estacionó en una de las bombas. Yo me acerqué para atenderlo, pero el conductor se bajó. Me pidió que únicamente limpiara el parabrisas y caminó hacia los baños. Hice lo que me pidió y me quedé esperando hasta que el sujeto volvió. Cuando lo hizo, me entregó una propina muy generosa, considerando que solo lavé su parabrisas, se subió a su auto y se fue de ahí. No pasaron más de 10 minutos cuando de pronto una camioneta grande de color negro se detuvo frente a mí, el tipo bajó la ventana y me preguntó si había visto a una persona, dándome algunas de sus características más notorias, las cuales coincidían a la perfección con las del hombre que atendí momentos atrás. Sin embargo, sentí que tanto el tipo del vehículo como el de la camioneta se veían bastante sospechosos, así que no quise meterme en problemas y simplemente contesté que yo no me acordaba. El hombre me agradeció y se fue, alejándose. En la oscuridad de la carretera Me pareció que todo eso había sido curioso Y pensé que el asunto había terminado Pero no me imaginaba Lo que iba a suceder después Pasaron alrededor de dos horas Y noté que el mismo automóvil Se estacionó de nuevo en la bomba Yo algo nervioso Me acerqué para ver qué quería Y de pronto El conductor se bajó Me pidió que limpiara de nuevo el parabrisas y caminó hacia los baños. Me confundió bastante que todas sus acciones parecían ser exactamente iguales que en la ocasión anterior, pues incluso cuando regresó volvió a darme una propina bastante grande, que era de hecho exactamente la misma cantidad que antes, y el tipo simplemente se fue. Obviamente me quedé esperando en los siguientes minutos al sujeto de la camioneta, quien volvió a llegar poco antes de los 10 minutos después, me hizo las mismas preguntas, le di la misma respuesta y se fue, parecía una especie muy extraña de déjà vu o quizá de una broma que me estaban gastando, algo sin duda fuera de lo normal, el problema es que esto se repitió una tercera, luego una cuarta y finalmente una quinta vez, después de esa última mi turno estaba por terminar y mi compañera iba a llegar a quedarse a cargo. Al día siguiente, cuando la volví a ver, ella me contó sin que yo mencionara previamente lo ocurrido, que los tipos del auto y de la camioneta volvieron varias veces más, haciendo exactamente lo mismo, fue algo inusual, algo que bien podría explicarse con el estado mental de las personas o quizá con una broma como dije antes, pero siempre queda esa pequeña posibilidad de que se tratase de algo más, esa posibilidad que inquieta bastante. En una ocasión, cuando me detuve en una tienda en medio de la carretera, me bajé al auto, compré unas cosas y al regresar, me topé con un gato negro que estaba ahí, sentado, viéndome fijamente. Yo simplemente lo ignoré y me fui. Media hora de trayecto después, paré en una gasolinera porque necesitaba ir al baño, y ahí me encontré de nuevo con un gato, exactamente igual al anterior, que estaba otra vez sentado, mirándome fijamente. Esto me puso un poco incómodo, pero supuse que dos gatos similares no era realmente nada demasiado extraño, así que al salir del baño simplemente seguí con mi camino. Mi siguiente parada fue en una caseta de cobro, donde me encontré una vez más con un gato que era exactamente igual a los dos anteriores. Esto ya empezó a ponerme nervioso, porque no solo se trataba de tres gatos color negro que se parecían, había un detalle encima de sus ojos que me hacía saber que si no era el mismo gato, al menos eran idénticos, pues tenía ahí un pequeño mechón de cabello blanco, algo bastante distintivo que al menos yo jamás he vuelto a ver en otro gato hasta el día de hoy. Fue en este punto donde decidí bajarme para acercarme al gato, supongo que por simple curiosidad o para ver si quería algo conmigo y como había más gente en el sitio me armé de valor y lo hice al acercarme él simplemente dio un salto y comenzó a correr perdiéndose entre los árboles que estaban junto a la autopista volví a mi carro y sin haber podido resolver nada simplemente me fui antes de alejarme se me ocurrió mirar por el espejo retrovisor y en ese momento pude ver algo que me dejó helado había una señora que estaba asomándose desde los árboles, una persona de edad avanzada que además tenía el cabello color negro con un mechón de color blanco que cubría su frente y parte de su rostro. Yo seguí con mi camino y durante el trayecto no volví a ver ningún otro gato. mis padres y yo viajamos en una ocasión hacia su pueblo natal, debido a la celebración del día de muertos. Recuerdo que yo tenía un mal presentimiento de todo el viaje, pero decidí no decir nada, pues pensé que únicamente estaba nerviosa. Cuando estábamos llegando a un lugar llamado Álamo, el auto de pronto dio un violento salto, debido a unos baches horribles que había en la carretera, y después se comenzó a sentir algo extraño, así que nos detuvimos cerca de una gasolinera. Al revisar nos percatamos de que el golpe había sido bastante violento, pues las llantas se habían doblado un poco al grado de que ya no pudimos avanzar ni retroceder después de habernos detenido. Eran alrededor de las 11 o 12 de la noche cuando esto pasó, así que no había ningún local abierto en las cercanías y no tuvimos otra opción más que quedarnos ahí para pasar la noche. Mi papá Bastante frustrado por lo ocurrido, nos dijo que intentáramos dormir un poco al menos. Por mi parte, yo estuve observando el cielo durante un largo rato, hasta que se me ocurrió ver hacia los terrenos cultivados, donde pude ver algo extraño. Se trataba de una sombra, que al principio no pude distinguir muy bien, pero que comencé poco a poco a notar que era algo delgada, y más o menos de mi estatura, es decir, como un metro con 62 centímetros aproximadamente. Yo me asusté y me tapé la cara hasta que me quedé dormida. Por la mañana, mis hermanos me contaron que habían visto algo, pero que no habían dicho nada porque no querían que mi papá se alterara todavía más. Mi hermana menor dijo que había despertado aproximadamente a las 3 de la mañana y había visto en el campo a una señora que resplandecía con un brillo hermoso, la cual estaba recogiendo flores por ahí y después se desvaneció. Mi hermano nos contó que vio un hombre, al parecer el mismo que había visto yo antes, que estaba parado cerca del auto sin moverse en lo absoluto. Él también se asustó y solo se quedó dormido. Yo ante todo esto simplemente suspiré, pensando que quizá aquellas figuras estaban ahí para cuidarnos, pues el sitio es bastante peligroso y se podría decir que es casi un milagro que no nos hubieran asaltado. A las 2 de la madrugada de un sábado, varios amigos y yo estábamos saliendo de una fiesta para ir a otra y decidimos parar en una gasolinera para poder ir a hacer del baño y para llenar el tanque del carro en el que estábamos viajando. Recuerdo que frente al establecimiento solo había un bosque muy grande y espeso. Cuando entré al baño, vi un hombre que tenía la mirada totalmente ida, así que yo supuse que simplemente estaba ahí tirado borracho o drogado. Momentos después, él se levantó y se dirigió a mí, y me dijo, «Disculpa, joven, ¿tendrás un cigarro?». Yo le contesté que no porque no fumaba. Acto seguido, el tipo caminó, y cuando pasó por detrás de mí, pude ver de reojo que hizo un ademán como si estuviera pintando mi espalda, y su mano fuera la brocha. Cabe aclarar que jamás me tocó, solo hizo aquel movimiento a centímetros de mi espalda, e incluso sentí el aire que emanaba lo que hizo. Al salir del baño, vi a uno de mis amigos bastante asustado y le pregunté qué ocurría. Él, con una expresión asustada y de incredulidad, me contestó, que no viste al hombre que salió del baño? Yo le respondí que sí, pero que seguía sin entender lo que pasaba y pregunté si había hecho algo. Él me respondió que no, insistiendo en preguntarme si no lo había visto bien. Sí lo vi, de hecho me pidió un cigarro, respondí todavía más confundido. Mi amigo se sorprendió todavía más ante esa respuesta y me dijo, ¿No viste su cara? ¿Viste sus ojos? Cuando salió del baño noté, noté que el tipo no los tenía, solamente se podían ver sus cuencas. Mientras platicábamos, ambos notamos que el hombre todavía era visible mientras caminaba, dirigiéndose hacia el campo. De pronto se detuvo, volteó a vernos fijamente y volvió a caminar, hasta perderse en la oscuridad, después de eso nos fuimos rápidamente de ahí ya que ambos sentíamos una gran angustia, el resto de mis amigos venían demasiado borrachos y no se percataron de lo que había ocurrido, en la actualidad todavía recuerdo con claridad este evento, los ojos del hombre que eran negros con unas grandes ojeras oscuras y aquel extraño ademán que hizo detrás de mí, algo que jamás voy a saber qué significa, En 2010, mi familia había programado un viaje a SeaWorld en Texas, como éramos un aproximado de 10 personas, se decidió rentar una van. Todo parecía ir bien, hasta que íbamos de camino a casa, recorriendo una carretera, pues estaba un poco lejos. Cuando eran más o menos las 12 de la noche, la camioneta se detuvo de la nada, así que mi papá junto a mi tío se bajaron a revisar qué era lo que andaba mal ya que no pudieron encontrar el origen de esta falla, nos bajamos todos a esperar a que alguien pasara a ayudarnos, esperamos cerca de 30 minutos, pues notamos que no había muchos autos transitando la carretera, aunque finalmente una camioneta se detuvo. El señor se bajó y nos dijo que era muy peligroso andar a altas horas de la noche en ese camino, algo que yo no entendía muy bien, pues tenía 7 años en ese entonces. Finalmente nos ayudó y la camioneta encendió, le agradecieron al sujeto y comenzamos a avanzar una vez más, sin embargo, unos cuantos metros más adelante, de nuevo se detuvo, sin explicación aparente. Mientras nos estábamos bajando, se escucharon de pronto gritos, llantos y sonidos extraños como de tubos de metal siendo arrastrados en el suelo, no podíamos entender nada y toda la familia estaba muy asustada por lo que estaba pasando. Así que con miedo, nos metimos de nuevo a la van y nos encerramos ahí. Unos momentos después, una patrulla se detuvo cerca de nosotros y el oficial que se acercó a la camioneta habló con mi papá y nos intentó ayudar amarrando una soga muy gruesa para arrastrarnos. Desafortunadamente, esta se rompió, arruinando por completo el plan. El oficial se tuvo que ir, pero nos dijo que no nos preocupáramos pues alguien vendría a ayudarnos, ya que esa zona era muy peligrosa, repitiendo así las palabras del primer señor que nos ayudó. Ya asustados y desesperados, decidieron llamar a un tío que vivía más o menos cerca de la zona, quien al contestar la llamada le dijo a mi papá que por supuesto que iría por nosotros, ya que en ese lugar desaparecían muchas personas, además de que supuestamente cerca de ahí había ocurrido lo que inspiró la película de la masacre en Texas. Un par de horas después ese tío llegó y nos llevaron a todos a su casa. Es extraño porque a la mañana siguiente mis tíos fueron por la camioneta la cual se había quedado estacionada cerca de una gasolinera Y esta encendió a la primera como si nada hubiese ocurrido Sigo pensando qué es lo que hubiera pasado si aquella noche nadie hubiera acudido a nuestra ayuda O si no le hubiésemos podido llamar a mi tío Cuando era niña, solía viajar a Zacatecas varias veces durante el año. Ya que mi papá estaba ocupado trabajando, nos íbamos en autobús con mi mamá, mi tía y mis primos. Solíamos salir siempre de Monterrey alrededor de las 11 de la noche y por esta razón pasábamos siempre por un lugar llamado Nochebuena alrededor de las 2 de la madrugada. En una ocasión nos bajamos para ir al baño y a mitad del campo que se encontraba frente al lugar se podían visualizar unas bolas de fuego que se elevaban hasta cierta altura y después volvían a descender. Al principio yo creí que se trataba de algo que se incendiaba, pero cuando el autobús avanzó y pasamos por esa zona, pudimos observar una especie de aves muy grandes, parecidas a arpías, las cuales estaban dando vueltas alrededor de una gran fogata. Nunca supe qué fue todo eso, pero me resulta realmente extraño. Hace un par de años fui a un retiro cristiano en una ciudad que queda lejos de mi casa aproximadamente a unas 10 horas de camino. Antes de irnos el chofer realizó una revisión de rutina en el autobús y todo parecía estar en orden. Cuando ya nos encontrábamos en camino, llevando alrededor de cuatro horas de viaje y eran cerca de las 3 de la mañana, en medio de la carretera se apareció un perro bastante grande que iba cruzando de un lado a otro. Debido al impacto, el chofer perdió el control del autobús, alcanzó a darle un golpe ligero a un porte y por ende se descompuso, obligándonos así a detenernos, pues ya no se encontraba en condición de llevarnos a ninguna parte. La situación me causó bastantes escalofríos de inmediato, pues no había ningún con right un auto pasando por ahí hacía mucho frío y en el lugar había un silencio total además el pueblo más cercano quedaba a dos horas de nuestra ubicación así que teníamos que esperar a que otro autobús llegara para finalmente transportarnos a nuestro destino para mi suerte a un costado de la carretera vi una tienda y decidí ir a comprar, justo al entrar percibí un olor desagradable similar al de un animal muerto, pero decidí no darle demasiada importancia ya que solamente quería comprar algo de beber y además preferí estar dentro de la tienda pues hacía mucho frío afuera. Me resultó un poco extraño que nadie más entrara además de mí, pues todos seguían afuera cerca del autobús. A la hora de pagar me di cuenta de que el cajero era un señor que me parecía que tenía alrededor de 60 años y era sumamente alto. No supe la razón en ese momento, pero esto me causó escalofríos. Decidí quedarme dentro de la tienda para no pasar frío e intenté hacerle un poco de plática al señor, pero este simplemente no me respondía nada. Finalmente llegó el autobús y nos fuimos de ahí todo el retiro transcurrió bastante normal y después de sus cuatro días de duración volví a casa, en el camino de regreso me quedé dormido hasta que un sonido parecido a una explosión me despertó de golpe, lo que había ocurrido era que una llanta se había reventado y para mi sorpresa al mirar alrededor noté que esto había ocurrido exactamente en el mismo lugar donde habíamos chocado unos días atrás. Aunque esta vez el ambiente era mucho más tenebroso, pues había una tormenta eléctrica, bastante viento y frío, además de una densa neblina que no permitía ver mucho. El chofer tuvo que ir por alguien para reparar el autobús y se encaminó al pueblo cercano. Todo este escenario me asustó incluso más que la ocasión anterior, así que decidí volver a entrar a la tienda, la cual seguía teniendo aquel olor desagradable de antes, y el señor también seguía ahí. Entré al baño, y justo al hacerlo se fue la luz en todo el sitio, algo que me dio escalofríos de nuevo, así que salí rápido de ahí, y en ese momento me percaté de que el señor ya no estaba por ningún lado. Sin tomarle demasiada importancia a esto simplemente me fui de la tienda y me dirigí hacia el camión. Me quedé dormido en la banqueta a un lado del mismo y ya un rato después me despertaron pues ya había llegado otro autobús por nosotros. Al subir le pregunté a un amigo si no había visto al señor y él me preguntó de cuál señor estaba hablando. Le respondí que el de la tienda de antes, justo a un lado de donde estábamos cuando el autobús se descompuso, pero él, sorprendido, me dijo que no había ninguna tienda, que de hecho yo me había ido durante varias horas, pero él no sabía dónde. Al parecer, yo había sido la única persona que había visto esta tienda, y aunque cuando llegué a casa pude reflexionar que quizá todo pudo haber sido solamente un sueño, estoy bastante seguro de que se sentía muy real, además de que no tengo ni idea a dónde pude haberme ido durante esas horas como dijo mi amigo. Gracias a esto que viví, ahora tengo miedo de entrar en las tiendas que hay en las gasolineras o en medio de una carretera. Una vez, cuando tenía 10 años, estaba en una tienda de esas de carretera junto a mi padre. Estábamos comprando, cuando yo volteé hacia la puerta y vi que un chico como de 20 años entraba al lugar. Se veía un poco extraño, como pálido, pero fue algo a lo que no le tomé demasiada importancia y solo seguí a mi papá. Cuando llegamos a la caja, volví a voltear y pude observar que ya no había nadie. Entonces le pregunté al cajero si había visto al chavo que había entrado, puesto que se veía bastante mal y tal vez le había pasado algo dentro de la tienda. El cajero sorprendido me dijo que eso era muy extraño pues él había estado observando la puerta todo el tiempo para ver si no entraba un ladrón o algo similar y me dijo que solamente nos vio entrar a nosotros dos. No fue algo tan aterrador, pero sí fue una experiencia muy extraña, para ser sincero. Es la cosa más extraña que me ha ocurrido en mi vida al menos hasta ahora. Ocurrió en el norte de México, por ahí del año 2014, cuando la violencia por el crimen organizado estaba en su auge más grande. Es por esa razón que salir a las carreteras era considerado como una pésima idea. Sin embargo, debido a un problema de salud, teníamos que llevar a mi hermano a la ciudad de Monterrey cada tres meses. En ocasiones anteriores habíamos utilizado el autobús que era un poco más seguro que usar un auto particular e inclusive en alguna ocasión también lo enviaron en avión, a pesar de la distancia entre la ciudad de Monterrey y la mía que no era tan larga. Pero esa vez nos encontrábamos cruzando por una serie de problemas económicos y en resumen tuvimos que ir en la camioneta de mi abuelo. En el viaje fuimos mi papá, mi hermano y yo, pues mi mamá tenía que trabajar y no pudo acompañarnos. Salimos por la tarde de un viernes y nos adentramos en la autopista. Más o menos a medio camino, me quedé profundamente dormida, pues viajar es algo que me provoca bastante sueño siempre. Recuerdo que desperté de pronto y noté que nos encontrábamos detenidos en una gasolinera y que no había nadie en el auto, a excepción de mí. Comencé entonces a voltear a todos lados y pude ver que en una tienda que estaba a unos cuantos metros estaban mi hermano y mi papá comprando algo. Escuché de repente el sonido de un auto deteniéndose en seco, y al girarme para ver, observé una camioneta de la cual salieron unos sujetos armados, y comenzaron a abrir fuego hacia la tienda. Pude ver entonces cómo mi papá y mi hermano recibían los impactos de las balas. Yo grité, completamente aterrada ante lo que estaba presenciando, y recuerdo cómo mi corazón se aceleró, y sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Estaba realmente asustada Sin embargo, de pronto desperté una vez más Esta vez me encontraba en el auto Pero estábamos avanzando en la carretera Y mi papá estaba platicando de forma muy tranquila con mi hermano Yo todavía seguía asustada y temblaba un poco Cosa que mi papá notó Preguntándome si yo estaba bien Le dije que solo había tenido una pesadilla Pero que iba a estar bien unos cuantos segundos después, mi hermano dijo que tenía que ir al baño y que además tenía sed y le pidió a mi papá que se detuviera en la próxima gasolinera que se encontrara. Mi padre accedió y me dijo que debería volver a dormirme, pues quizá así estaría mejor. Con muchísimo miedo, le de inmediato que no lo hiciera, que por favor no se detuviera, pues había tenido un sueño horrible donde ocurría una desgracia. Pasé unos minutos explicándole a mi papá a quien finalmente pude convencer de no detenerse Y momentos después pasamos por un lado de la misma gasolinera de mi sueño Era exactamente igual, algo que me sorprendió y me llenó todavía de más miedo Después nos enteramos de que el tiroteo de hecho sí había ocurrido Aunque afortunadamente no hubo ninguna víctima no sé de qué se trató, jamás he vuelto a tener ninguna premonición similar, pero realmente han sido muchas las noches en las que he perdido el sueño pensando, intentando explicar qué fue lo que pasó, y sobre todo, pensar qué hubiera ocurrido si nos hubiéramos detenido, si aquel sueño se hubiera cumplido, pero prefiero no saberlo.
2: una noche estaba conduciendo por una carretera en el desierto y gracias a un error de cálculo me estaba quedando sin gasolina, miraba desesperado a lo lejos esperando encontrar alguna estación de servicio o cuando menos un área de descanso para poder estacionarme y continuar durante el día, pero a lo lejos solo veía oscuridad, después de conducir con miedo por algunos kilómetros más pude ver una luz roja y muchas luces blancas que iluminaban el horizonte, era una gasolinera o eso creí, pero había algo muy extraño, esta gasolinera no se encontraba a un lado de la carretera sino que estaba en medio del desierto y para llegar debía de entrarme en la arena, supuse que habría algún camino por allá, uno que no había visto antes, pero en mi desesperación decidí conducir por la arena para tratar de llegar lo antes posible, sin embargo mientras me iba acercando noté algo más. Había muchas luces ahí, más de lo normal. Aquello ahora parecía otra cosa, pero no una simple gasolinera. De pronto fui interceptado por dos camionetas de color negro, de un modelo y una marca que no logré reconocer. De esas camionetas bajaron varios hombres quienes me dijeron que no podía seguir avanzando. Les expliqué que solo necesitaba algo de gasolina, y uno de ellos sacó una manguera y un bidón y comenzó a extraer gasolina de una de sus camionetas para ponerla en mi coche solo pude decir gracias ante sus caras inexpresivas y después di la media vuelta en mi coche y volví a la carretera para cuando estaba de vuelta en el camino las luces se habían ido y al preguntar kilómetros adelante al respecto todo el mundo me dijo que jamás había existido una gasolinera en medio del desierto y que de hecho Sonaba un muy mal negocio, prefiero no pensar mucho en eso, aunque no puedo evitar seguirme intrigando cada vez que lo recuerdo.
1: Trabajé como despachador en una gasolinera que estaba en las afueras de la ciudad. Debido a la ruta era bastante común recibir autos, en especial camiones, a altas horas de la madrugada, pero regularmente había poco trabajo. Una noche me ocurrió algo bastante extraño, eran aproximadamente las 3 de la madrugada y yo estaba escuchando música con mis audífonos, cuando de pronto noté que al otro lado de la carretera había un hombre que estaba caminando hacia la gasolinera. Fue extraño porque no vi ningún vehículo alrededor. Lo cual significaría que este tipo llegó caminando, cosa que, si bien no era imposible, tampoco tenía mucho sentido. Otra cosa que me llamó la atención fue que a su alrededor se podía ver una especie de humo que parecía brotar de su cuerpo. El tipo caminaba lentamente y arrastraba un poco uno de sus pies. Cuando se acercó más pude notar que tenía la ropa un tanto desgarrada. Tenía el cabello gris y largo, y una barba que cumplía con las mismas características. Parecía una persona de la calle, incluso se veía un tanto normal, a excepción de ese humo, que seguía emanando constantemente. Finalmente cruzó la autopista y siguió su camino, ignorando mi presencia por completo, hasta que llegó a los baños de la gasolinera. En ese tiempo, le pregunté un par de veces si estaba bien, pero como dije antes, él simplemente me ignoró abrió la puerta del baño, entró y esta se cerró detrás de él, pasaron 5, 10, 20 y hasta 30 minutos y el hombre no salía, en un principio pensé que tal vez estaba herido y necesitaba ayuda o que estaba bajo la influencia de alguna droga, lo que lo haría peligroso y consideré llamar a la policía, aunque sabía muy bien que ellos iban a tardar mucho tiempo en llegar, así que tomé valor y me acerqué al baño. Golpeé la puerta preguntándole si estaba bien y no recibí respuesta. Después de repetir esto un par de veces más, finalmente la abrí, esperando encontrarme con una escena horrible, pero en cambio me topé con un baño vacío, o bueno, casi vacío, pues en el suelo, justo a un lado del retrete, había una pequeña montaña de colillas de cigarro, la cual obviamente no estaba ahí antes. Jamás he vuelto a ver a ese hombre, y no tengo ni la menor idea de qué fue lo que ocurrió esa noche.
2: Una noche de diciembre me encontraba de viaje por la carretera para llegar a casa de mis padres y pasar navidad con ellos. En algún momento, Tuve que detenerme en una gasolinera para recargar algo de combustible y continuar con mi camino. Antes de seguir adelante, a mi auto se acercó una mujer anciana de un aspecto un tanto sombrío. Sus ojos eran profundos y no tenía ni un solo diente. Ella golpeó el cristal de mi ventana y dijo, ¿Semillas para continuar con tu camino? No, gracias señora. Dije un tanto frío y aceleré. Encendí la radio, pero noté que no tenía ninguna señal. Cuando volví la vista al frente para seguir conduciendo, no podía creer lo que veía. Me encontraba de nuevo, pasando frente a aquella misma gasolinera, de la que justo acababa de salir hace unos minutos, y estaba completamente seguro de que era la misma, pues la anciana de las semillas también estaba ahí, mirándome a lo lejos y sonriendo. Continué conduciendo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero tan solo unos minutos después, me di cuenta de que mi camino se estaba repitiendo y de nuevo ahí estaba la misma gasolinera a un lado de la carretera comencé a sentir que me faltaba la respiración y mi corazón comenzaba a acelerarse al notar que estaba de alguna forma conduciendo en círculos decidí detenerme e ir en reversa pero no sirvió de nada seguía viendo las mismas cosas en repetición los mismos árboles las mismas luces y la misma puta gasolinera una y otra y otra vez, me detuve por un momento y cerré los ojos sintiéndome atrapado y vulnerable, cuando escuché cómo alguien golpeaba el cristal. —¿Semillas? —dijo la mujer— para continuar con tu camino. De alguna manera entendí que aquello no era una pregunta, sino una extorsión. De mi bolsillo saqué un par de monedas y la mujer me dio una pequeña bolsa con semillas de calabaza tostadas. Aceleré y, por fin, pude continuar con mi camino.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
2: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel-bajonite
1: y arroba kevinmasketman. Buenas noches.